0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Miriam Kitt. Hallo. Twitter-Eskapaden kennt man ja eigentlich von Ex-US-Präsident Donald Trump, aber sie bahnen sich wohl auch in Deutschland ihren Weg, wenn auch anders. Mehr dazu gleich am Beispiel der Union. Außerdem gehen wir der Frage nach, wie viel Leid in der Berichterstattung über Corona gezeigt werden soll und muss und ab wann ethische Grenzen überschritten sind. Bevor wir uns der Pandemie widmen, schauen wir aber auf die Grünen und auf ein neues politisches Format bei Pro 7. Die neuen Wege, die die Grünen nach eigenen Aussagen in ihrer Politik einschlagen wollen, fingen gestern erstmal mit einem neuen Weg in ein anderes Studio und in ein neues Interviewformat bei ProSieben an. Da wurde die potenzielle grüne Kanzlerin Annalena Baerbock von der Moderatorin Katrin Bauerfeind und ihrem Kollegen Thilo Mischke in die politjournalistische Mangel genommen. Premiere für ProSieben, sich ein Politikinterview von dem Kaliber vor allem. Allen anderen zu sichern. Und zugesehen hat für uns Sophie von der Tann, Hauptstadtkorrespondentin des Bayerischen Rundfunk und Host der NewsWG auf YouTube und Instagram. Und was war denn für Sie das Besondere an diesem neuen Format und wie hat sich das unterschieden von der klassischen Anne Will oder einer Hauptstadtjournalistin Tina Hassel in der ARD?
1: Also es war auf jeden Fall schon mal ein anderes Setting, nicht so dieses klassische Studio, sondern eine große, hippe Backsteinhalle mit Podium, Wände beleuchtet. Das hatte sowas von einem industriellen Großstadt-Flair, so loftmäßig. Und es ist einem auch sofort aufgefallen, dass eine Gebärdendolmetscherin eingeblendet wurde. Das hat man danach gesehen, wurde auch in der Community im Netz sehr positiv aufgenommen. Das Bewusstsein ist einfach sehr groß dafür, wie wichtig Barrierefreiheit ist. Vor allem aber, würde ich sagen, war es der Tonfall, die Formulierung die anders waren als in so einem klassischen Politik-Interview mit Anne Will oder Tina Hassel. Wenn wir mal auf die USA schauen, da sind Präsidenten es ja gewöhnt,
0: ständig auch in Entertainment-Formaten zu sein, bei Comedian Jimmy Kimmel, Ellen, Saturday Night Live und sie können diese Formate auch, sie können sie genauso gut bedienen wie ein klassisches Politikinterview bei CNN zum Beispiel. In Deutschland ist es aber noch Neuland, mit einer Spitzenpolitikerin auch mal in einem lockeren Format aufzutreten. Wurde da auch ein gewisser Bruch spürbar, ein Gewohnheitsbruch?
1: Ja, diese Ansprechhaltung, wie ich gerade schon erwähnt hatte, die war schon sehr anders. Da kamen so Fragen wie, geht Ihnen der Arsch auf Grundeis, wenn es ums Kanzleramt geht? Dahinter steckt natürlich eine ganz berechtigte Frage. Das Kanzleramt ist ein Riesenapparat, in dem Grüne bisher kaum beschäftigt waren. Und Baerbock hat keine Regierungserfahrung, also eine berechtigte Frage, ob sie da vor ein bisschen Bammel hat. Die Wortwahl ist aber eine andere als in einem klassischen Interview, so würde man das wahrscheinlich sonst nicht fragen, deutlich derber. Auch wenn sie gefragt wird, äh, ob man da nicht Eier oder Eierstöcke bräuchte, wenn man als Kanzlerin mit Menschen wie Russlands Präsidenten Putin oder dem türkischen Staatschef Erdogan zu tun hat. Da war Baerbock dann auch erstmal ein bisschen irritiert und hat gesagt, da braucht man klare Haltung und Härte. Die Fragen wären wahrscheinlich auch in einer klassischen Interviewsendung gestellt worden, aber eben anders formuliert.
0: Katrin Bauerfeind und Thilo Mischke wollten als Moderationsteam bei aller Lockhe Lockerheit ja eben auch ein hohes, kritisches Niveau halten.
1: Wie gut ist das gelungen? Ja, die beiden sind keine Politprofi interviewer Das war wahrscheinlich auch die Idee, der Moderatorin und Moderator, ein, eine Moderatorin und einen Moderator zu nehmen aus der Lebenswelt der Zielgruppe, die die Sprache nutzen, die Themen aufgreifen, die die Zielgruppe betreffen. Allerdings war es dann tatsächlich ein wilder Ritt durch viele unterschiedliche politische Felder, Klimapolitik natürlich, Hartz IV, Reformen in der Pflege, Bildung, Europa. Also da blieb wenig Raum für Tiefe und es wurde auch, fand ich nicht nachgefragt und nachgehakt. Es sollte sicherlich auch nicht dieses klassische konfrontative Interview sein. Das muss es ja auch gar nicht. Aber man merkt einfach, ähm, auch wenn man nicht dieses klassische Hauptstadt-Bubble-Interview will, ähm, das vielleicht etwas zu erwachsen, zu ernst, zu weit weg von der Lebenswelt der Zielgruppe ist, auch dann, braucht man, wie ich finde, politik profis um Profi-Politikern zu begegnen und ihnen wirklich was zu entlocken. Jimmy Kimmel, Ellen, Oprah Winfrey, die mögen nicht die klassischen Politjournalisten sein, aber die haben letztlich genau das gleiche Handwerkszeug. Die sind genauso gut geübt darin, Politiker zu grillen, sie verpacken es nur anders. Und das ist das, was sie erfolgreich macht.
0: Sie haben jetzt eben schon den Begriff der Zielgruppe verwendet. Glauben Sie auch, dass mit diesem Format ein neues Publikum erreicht werden kann? Vielleicht auch Menschen, die Politik sonst eher
1: als unverständlich und als abgehoben empfinden? Also ich glaube alleine schon mal dadurch, dass man es auf diesem Sender macht, zu dieser Uhrzeit, da rechnen wahrscheinlich viele nicht mit Politik und stoßen dann sozusagen äh, darauf. Und das war sicher auch das Kalkül von Baerbock, bei ihrer nicht ganz unumstrittenen Entscheidung, ihr allererstes Interview dort zu geben, vor den Öffentlich-Rechtlichen, vor RTL. Und ProSieben versucht ja auch aus diesem ja, Trash-TV-Image so ein bisschen rauszukommen, auch gerade wenn man mal an diese Pflegedoku denkt, die es vor kurzem gab. Ähm, die beiden haben auch ziemlich direkt nachgefragt, so wie man das wahrscheinlich selbst als Zuschauerin oder Zuschauer auch tun würde. Wie ist es mit Verboten zum Beispiel von Inlandsflügen? Die Grünen als Verbotspartei, ist das noch so? Die Grünen wollen viel investieren. Wo soll das Geld eigentlich herkommen? Was ist mit Pflegerinnen und Pflegern, die man vernachlässigt hätte? Also ich würde sagen, so die Fragen sind wahrscheinlich die, die viele aus der Zielgruppe auch gestellt hätten. Aber inhaltlich fand ich eben, dass da wenig nachgefasst wurde. Das war mir etwas dünn. Und ich glaube, auch junge Menschen wollen sich nicht mit so Politiker an Antworten dann einfach zufrieden geben.
0: Und wie hat sich die grüne Kanzlerkandidatin in diesem neuen Format geschlagen?
1: Ja, ich glaube, sie hat ziemlich schnell gemerkt, das ist relativ easy hier. Hier lauern keine schwierigen Fragen. Und sie konnte dann eben, so sehr ist sie Profi, ihre Botschaften platzieren. Dass sie ein Angebot machen will an die Menschen für eine neue Politik, bessere Arbeitsbedingungen für Pflegerinnen und Pfleger, keine Autos mit Verbrennungsmotor ab 20, 30 zulassen und so weiter. Alles keine Breaking News. Das sind alles bekannte Forderungen. Darauf kommt es vielleicht auch gar nicht an, in diesem Format. Aber es gab ihr halt die Möglichkeit, mit typischen Politiker antworten, dem Repertoire eben durch die Sendungen zu kommen. Man lernt die Person, Annalena Baerbock, in diesem Interview zwar schon ein bisschen kennen, sie erzählt von dem emotionalen Moment, als die Grenze zu Polen aufging, wo sie dabei war. Da wird die überzeugte Europäerin greifbarer, darum geht es wahrscheinlich auch. Also sie hat sich da sehr gut geschlagen, aber ihr wurde es eben auch nicht sehr schwer gemacht. Ganz kurz zum Schluss, die Reaktion der anderen Medien
0: nach diesem Format,
1: Daumen hoch oder eher Daumen runter? Es gab schon einiges an Kritik. Ähm, eben, es gab eine Fremdschemenszene, so haben das manche Medien genannt, ganz am Ende, als die beiden Moderatoren äh, stellvertretend, wie sie, es wie sie es gesagt haben, geklatscht haben. Und das ist ein ziemliches Unding, also als Journalist für einen Politiker, eine Politikerin, die man gerade interviewt hat, mhm. zu klatschen. Damit macht man sich irgendwie ein bisschen gemein. Das hat man auch an den Reaktionen im Netz gesehen. Da gab es zwar einige, die gesagt haben, ah super, mhm. dass ich hier abends zufällig auf Politik stoße, aber... Das war vielleicht nicht ganz der journalistische Anspruch, den sich pro ProSieben da gesetzt hat. Sagt
0: Sophie von der Hauptstadtkorrespondentin des Bayerischen Rundfunk und Host der News-WG, über das Kanzlerkandidatinnen-Interview mit Annalena Baerbock, gestern auf Pro7. Ein Tag nach den Grünen hat heute auch die Union ihren Kanzlerkandidaten bekannt gegeben und der heißt Armin Laschet. Der Kampf darum, wer es wird, wirkte aber für viele weniger wie eine nachvollziehbare demokratische Auseinandersetzung, sondern mehr wie eine ausgewachsene Schlammschlacht und die erstreckte sich auch über die sozialen Medien. Bis spät in die Nacht twitterten Journalisten praktisch live aus der eigentlich vertraulichen CDU Vorstandssitzung und live verfolgt hat das auch unsere Hauptstadtkorrespondentin Katharina hamburg und sie hat mir kurz vor unserer Sendung erzählt, was da mitten in der Nacht an Tweets bei ihrem Newsfeed aufgelaufen ist.
2: Also ich habe tatsächlich gestern Abend ähm, dann gedacht, ich schaue mal bei Twitter, welche Nachrichten es gibt. Oft ist es ja so, dass Journalisten und Journalistinnen dann sich informieren darüber, was läuft in so einer Sitzung. Dann wird ab und an mal was durchgestochen. Und das wird dann in Teilen auch getwittert. Und gestern war das eben aber wie eine Art... Livestream, den wir da hatten, von teilweise Kollegen von der Bildzeitung, aber auch vom Spiegel, äh, von The Pioneer, die sehr, sehr genau informiert waren und die wirklich äh, quasi jede Wortmeldung aus dieser Vorstandssitzung getwittert haben, auch jede Frage zu Abstimmungen, alle Probleme, die passiert sind, bis dann eben 0.32 Uhr, 32, als dann das Ergebnis kam, der Bundesvorstand hat sich für Armin Laschet ausgesprochen. Aber das gab einem so ein bisschen das Gefühl, man sitzt da eigentlich mit drin und ein paar haben auch so ein bisschen ironisch getwittert, beim nächsten Mal können wir ja Livestreaming machen oder ein Kollege aus dem Deutschlandfunk, glaube ich, hat geschrieben, beim nächsten Mal können wir es doch auch im Deutschlandfunk übertragen, wenn das sowieso alles rausgestochen wird.
0: Und wie war das überhaupt möglich? Wie kamen die an diese Informationen ran? Das ist tatsächlich so eine Frage,
2: die ich jetzt nur spekulieren kann. Äh, man muss sagen, das ist nicht unüblich, dass Journalisten und Journalistinnen sich informieren eben. Was läuft in so einer Sitzung? Das tun wir hier bei uns im hauptstudio auch. Man hat seine Quellen, man schickt mal eine SMS, sagt, wie sieht es denn aus? Wie ist denn gerade der Stand? Oder der eine oder andere schickt von sich aus eben was raus, gerne an weitreichend starke Medien, weil sie das dann eben weitergeben. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass man einen gewissen Spin verbreiten möchte. Und von daher ist das ganz normal, dass man solche Informationen kriegt. Gestern Abend war das aber schon, hatte das schon so einen, so einen ja, schon sehr extremen Charakter. Da war das nicht mehr nur eine Meldung ab und an, die dann eingeordnet wurde, sondern es war wirklich teilweise im Sekundentakt, dass da Nachrichten kamen und äh, man hatte das Gefühl, da sitzt wirklich jemand fast schon in dieser Sitzung mit drin. Also da muss man sich dann schon fragen, ob es da vielleicht. Zugänge gab zu Videoschalten oder so. Aber das ist natürlich alles eine Spekulation.
0: Jetzt noch mal mit Blick auf die Medien. Wie nutzen Journalistinnen und Journalisten das, was da durchgestochen wird, dann entsprechend angemessen? Also ohne sich zur Multiplikatoren, zu Multiplikatoren machen zu lassen, zum Megafon einer politischen Agenda und ohne andererseits diese Informationen aber dann auch wieder einfach links liegen zu lassen?
2: Ja, das ist eine, ein ganz schwieriger Grad, ich habe mich tatsächlich selbst gefragt, was wäre gewesen, hätte ich so einen sehr, sehr guten Zugang gehabt, hätte ich wirklich alles rausgegeben, also wirklich auch im Sekundentakt dann ähm, oder hätte man versuchen müssen, das noch stärker einzuordnen, das ist wirklich ganz, ganz schwierig. Ich glaube, man kann nicht immer alles einordnen, aber ich glaube, man muss sich schon auch bemühen, dann zu sagen, so und so kann das interpretiert werden oder in die und die Richtung geht das, äh, wenn man merkt, eben, man wird in, von einer Seite instrumentalisiert. Das kann man vielleicht nicht immer, aber es sollte zumindest im Mittelpunkt der journalistischen Arbeit stehen und es ist ja auch unsere Aufgabe, solche Sachen eben immer einzuordnen und nicht nur die Pressesprecher dann der Politiker und Politikerinnen zu sein. Aber es nimmt einfach eben auch immer mehr zu, habe ich das Gefühl. Also ähm, das ist offenbar ja mittlerweile ein gängiges Mittel, eben sowas rauszugeben. Hat sich ja auch damit zu tun, dass sich solche Aussagen viel schneller verbreiten, als sie das früher getan haben. Also über soziale Medien, über Twitter geht das einfach sofort raus und liegt nicht nochmal einen Tag in der Redaktion rum. Und man kann dann nicht nochmal vielleicht eine Gegenmeinung einholen. Und das wird dann natürlich eben auch ausgenutzt.
0: Hauptstadtkorrespondentin Katharina Hamberger über die Twitter-Eskapaden rund um die eigentlich vertrauliche Unionsvorstandssitzung gestern Abend. Und wir bleiben mit dem Blick in Deutschland. Heute hat Reporter ohne Grenzen seine jährliche Rangliste der Pressefreiheit veröffentlicht. Und da ist Deutschland zwei Plätze herabgestuft worden. Die Gewalt gegen Medienschaffende habe im letzten Jahr eine noch nie dagewesene Dimension erreicht, begründet das Reporter ohne Grenzen. Kilian Pfeffer berichtet.
3: Man habe die Lage der Pressefreiheit in Deutschland von gut auf nur noch zufriedenstellend herabstufen müssen, erläuterte Michael Rediske, Vorstandssprecher von Reporter ohne Grenzen. Als Begründung nannte er die vielen Übergriffe während Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen. Das sei ein deutliches Alarmsignal. Deutschland rangiert im Vergleich von 180 Ländern auf dem 13. Platz. Im Vorjahr hatte die Bundesrepublik noch zwei Plätze höher gelegen. Die Gewalt gegen Medienschaffende in Deutschland habe im Jahr 2020 eine noch nie dagewesene Dimension erreicht, so Reporter ohne Grenzen. Es habe mindestens 65 gewalttätige Angriffe gegen Journalisten gegeben. Damit habe sich die Zahl im Vergleich zum Vorjahr verfünffacht. Journalisten seien geschlagen, getreten und zu Boden gestoßen worden. Man habe sie Spuckt und bedrängt, beleidigt, bedroht und an der Arbeit gehindert. Mehr als drei Viertel aller körperlichen Angriffe hätten sich auf oder am Rande von Demonstrationen ereignet. Anfang des Monats zum Beispiel wurde ein Kamerateam der ARD in Stuttgart während einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen mit Steinen beworfen. Demonstranten bezeichneten die Journalisten als, so wörtlich, Dreck und Abschaum. Kilian Pfeffer
0: über Pressefreiheit in Deutschland und die Einschätzungen von Reporter ohne Grenzen. Wir sind mitten in der dritten Welle der Corona-Pandemie. Mit den Intensivbetten wird es wieder knapp und einige Krankenhäuser arbeiten am Limit. Gleichzeitig kriegen viele Menschen genau diese Notlage im privaten Bereich vielleicht gar nicht mehr mit oder weniger als vorher. Und zwar gerade, weil wir durch Corona und die Corona-Maßnahmen in höchstem Maße vereinzelt sind und es noch weniger Austausch von Menschen in verschiedenen Lebenssituationen miteinander gibt, als es vielleicht sonst schon der Fall wäre. Eine Brücke können und sollen hier natürlich die Medien schlagen, aber wie viel Schrecken ist angemessen. Wie explizit sollen Bilder sein, die Menschen mit Corona auf Intensivstationen zeigen? Darüber habe ich vor der Sendung mit Fabian Fichter gesprochen. Er ist Fotojournalist und arbeitet auch als Pfleger auf einer Intensivstation. Und zu Beginn haben wir uns direkt ein ganz praktisches Beispiel vom Westdeutschen Rundfunk vorgenommen. Dort gibt es nämlich die flehende Bitte einer Zuschauer, äh, Zuschauerin, die dort per Post eingegangen ist, per Mail: Man möge doch endlich den Schrecken auf den Intensivstationen zeigen damit es in der Politik ankommt. Und eine Redakteurin der Aktuellen Stunde hat sich daraufhin bei Twitter gefragt, was genau sie denn zeigen soll und ob dazu auch gehört, die Kamera draufzuhalten, während Menschen, die Schwerluft bekommen, gerade inturbiert werden.
4: Ich finde das schwierig zu beantworten. Das muss man natürlich individuell bei einem Motiv betrachten. Wenn in diesem Fall die Person dazu gestimmt hat und gegebenenfalls längere Zeit begleitet wird, könnte das schon angemessen sein. Aber natürlich soll Journalismus oder Fotografie hier nicht voyeuristisch sein oder aufdringlich. Weil es geht nicht darum, hauptsache die ähm, schlimmsten Bilder zu kreieren und die zu publizieren, sondern es geht letztendlich darum, ein gutes Maß zu finden, über die Situation zu berichten, aber auch natürlich die Patienten zu respektieren und deren ihre Intimität.
0: Lassen Sie es uns noch einmal ganz plastisch machen. Sie sind als Fotojournalist im Krankenhaus unterwegs. Welche Bilder möchten Sie zeigen? Wo drücken Sie den Auslöser und wo nicht?
4: Wenn ich arbeite, dann habe ich in der Regel einen längeren Zugang zu diesen Räumlichkeiten und zu den Menschen dort. Also ich gehe da nicht rein, bin eine halbe Stunde drin und bin wieder weg und publiziere das Bild fünf Minuten später. Sondern ich arbeite da Wochen und Monate an so einem Projekt und lerne einmal das Personal kennen und bin auch vor Ort, wenn die Patienten kommen, und probiere einzuschätzen, wie störe ich jetzt mit der Kamera oder ist das in Ordnung? Kann ich diese Menschen um Erlaubnis bitten? Kann ich fragen, ob sie das stört oder muss ich mich zurückhalten, weil ich merke, die Situation gibt das jetzt gerade nicht her? Da muss man natürlich auch ein bisschen Menschlichkeit walten lassen und auch äh, sich ethische Fragen stellen, wie weit man da gehen kann.
0: Das heißt, Sie haben als Fotojournalist in Ihrer Arbeit schon eine währende Vertrauensbasis geschaffen. Aus Ihrer Erfahrung, was würden Sie empfehlen, welche Kriterien sollen Medien anlegen, die jetzt diesen zeitlichen Vorlauf nicht haben, die schnell in diese Situation reingehen, um zu sagen, okay, dieses Bild, das mache ich jetzt noch und hier halte ich mich jetzt eher zurück. Das geht zu so weit, hier übertrete ich vielleicht auch eine ethische Grenzlinie.
4: Also wenn ich meine Bilder produziere, dann editiere ich die zum Schluss, dann habe ich in meinem Fall ausnahmsweise mit der Medienstelle in dem Krankenhaus nochmal über die Bilder geguckt. Normalerweise mache ich das als Journalist nicht, aber in diesem Fall habe ich geguckt, wo sind Persönlichkeitsrechte, eventuell mehr zu schützen. Da haben wir ein paar Bilder rausgenommen, wo wir das Gefühl hatten, dass der Patient zu sehr zu erkennen. Und dann gibt es ja auch noch Bildredakteure, die die Arbeiten dann auch noch mal durch editieren und überlegen, welche Bilder sie nutzen. Und in meinem Fall, ich habe auch nicht mit allen Medien zusammengearbeitet. Ich habe meine Bilder nicht an die Boulevardpresse verkauft weil ich weiß, dass diese Medien oft nicht ethisch mit den Bildern umgehen. Also ich habe eng mit den Redaktionen zusammengearbeitet, die publiziert haben und habe auch mit denen besprochen, was daraus gemacht wird.
0: Was würden Sie nicht zeigen?
4: Also ich habe zum Beispiel nicht die Patienten gezeigt, die kurz vor der Intubation standen und Atemnot hatten, weil ich das Gefühl hatte, dass die sich in dem Moment nicht wehren können und in der Notlage sind, äh, da habe ich eigentlich auch nicht fotografiert, weil das diese Menschen in dem Moment gestresst hätte. Wir
0: wenden noch einmal den Blick von denjenigen, die fotografiert werden, hin zu denen, die die Bilder betrachten. Wir reden da ja von Bildern, die auch zeigen, wie Menschen um ihre Gesundheit und auch um ihr Überleben kämpfen. Und das zu sehen, kann einen emotional ganz schön mitnehmen. Glauben Sie, dass es trotzdem wichtig ist, sich solchen Bildern zu stellen, weil man das Leid einfach sehen muss, um es zu begreifen und auch um für sich selbst einordnen zu können, wie man sich in der Pandemie angemessen verhalten soll.
4: Letztes Jahr im Frühjahr standen wir vor der Situation, dass die ersten Patienten zu uns auf die Intensivstation kamen mit äh, SARS-CoV-2-Erkrankungen und ich in meinem Privatleben oft gefragt wurde, ja wirklich, ist es so schlimm, können wir jetzt nicht noch mal ins Kino gehen und es gab einfach keine Bilder. Es gab keine Bilder. Es gab Bilder aus Italien, es gab später Bilder aus New York, aber im deutschsprachigen Raum gab es einfach oft nur so unscharfe Symbolbilder von außerhalb der Intensivstation. Und ich glaube schon, ja, dass es diese Bilder braucht, dass die Leute begreifen, wie ernst die Lage ist. Und für mich ist das auch eine sehr alte Debatte. Es wird schon sehr lange darüber diskutiert im Fotojournalismus, wie viel Leid darf man eigentlich zeigen und dokumentieren. Da ist natürlich die Kriegsberichterstattung immer sehr stark im Fokus oder auch äh, Hungersnöte oder andere Naturkatastrophen. Da habe ich eher das Gefühl, da wird auch sehr stark drüber diskutiert, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das, sobald das hier vor der Türe passiert, irgendwie aufgeheizter ist die Situation. Das wundert mich ein bisschen. Und es gibt bestimmt Bilder, wo ich auch dazu sage, das geht jetzt zu weit oder das ist ethisch sehr fragwürdig. Ich würde jetzt nicht einen Freifahrtschein geben, dass man einfach nur, weil man es kann, alles auch fotografieren muss. Man muss natürlich ein gutes Maß darin finden. Aber mir war in der ersten Welle erstmal wichtig, dass das überhaupt dokumentiert wird. Und dann im nächsten Schritt habe ich mit anderen Leuten zusammen ausgewählt, welche Bilder das richtige Maß haben aus meiner Sicht, die man publizieren kann und soll. Ich möchte nicht einen Freifahrtschirm geben, dass man einfach nur, weil man es kann, alles fotografiert. Aber ich glaube schon, dass das wichtig ist, dass die Menschen Bilder bekommen. Und da denke ich mir, naja, da sind wir jetzt in dem nächsten Thema drin. Ist Journalismus äh, Unterhaltungsmedium oder dient Journalismus auch zur Aufklärung? Und da gibt es natürlich auch Themen, die schwer sind zu ertragen. Aber diese Themen sind deswegen trotzdem nicht unwichtig. Und im Moment habe ich eher das Gefühl, dass ich auf meine Arbeiten oft die Rückmeldung bekommen habe. Danke vielmals, dass wir endlich Bilder sehen von vor der Haustüre, von den Krankenhäusern hier um die Ecke und nicht vom anderen Ende der Welt.
0: Würden Sie so weit gehen, zu sagen, dass Sie mit Ihren Bildern auch Menschen, die Corona für überbewertet halten oder als gar nicht so schlimm einstufen und vielleicht sogar Corona als Krankheit leugnen, überzeugen können?
4: Ja, ich glaube schon, dass man einige davon überzeugen kann. Ich habe oft gehört, ich sehe hier ja keine Toten, die durch die Straßen gefahren werden. Und wenn es Bilder gibt, die... Vielleicht hier vor der Haustüre fotografiert wurde, könnte ich mir schon vorstellen, dass einige da vielleicht nachdenken darüber. Aber ob man die Hardliner der, der Leugner damit überzeugen kann, das bezweifle ich, weil die sowieso sehr medienkritisch sind.
0: Sagt Fabian Fichter, Fotojournalist und Pfleger auf einer Intensivstation. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
4: Medias Res, die Schlagzeile
0: von morgen. Ich bin der Christopher Frank, Redakteur für den Heppenheimer Lokalteil im Bergstreßer Echo. Und wir haben als Schlagzeile des Tages die geplante Erweiterung des Granitsteinbruchs Gerenberg zwischen Heppenheim, Sonderbach und Mörlenbach-Juhöhe. Die Firma Röhrig Granit plante hier jetzt schon seit sieben Jahren eine Erweiterung ihres
3: bestehenden Steinbruchs, und da gehen unter anderem 6,2 Hektar Schutzwald verloren, weshalb sich reichlich Kritik in der
0: Bevölkerung breit gemacht hat. Und man hat beim Regierungspräsidium Darmstadt ein
4: Planfeststellungsverfahren erreicht und das wurde heute vorgestellt.
0: Und das war es auch schon mit Medias Res für heute. Mein Name ist Miriam Kitt und gleich folgt der Büchermarkt. Dort geht es dann um die Liebe mit dem Roman D'Amour von Sylvie Schenk. Am Mikrofon dann für Sie Gisa Funk. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören und sage bis bald.